0: Qué bueno tenerte otro jueves aquí Yo creo que todos podemos estar de acuerdo En que tenemos traumas Todos tenemos inseguridades Todos tenemos traumas Por más buena que sean nuestras vidas Por más privilegios que tengamos Siempre hay algo Quizás puede ser por una relación amorosa Que tuvimos que no fue saludable Quizás puede ser por situaciones familiares Que fueron tóxicas Quizás por comentarios que hemos escuchado, bueno, a lo largo de la vida de personas en nuestro alrededor. El punto es que todos tenemos como un cierto equipaje arriba. Tenemos como ese baggage que vamos cargando a lo largo de nuestras vivencias y que lo llevamos en cada relación, en cada en cada momento siempre tenemos ese equipaje que nos hace reaccionar de una forma u otra. Y este fin de semana que yo estaba con mi amiga en la playa, nos fuimos a las terrenas. Duramos desde el viernes hasta el lunes, un fin de semana súper largo. Sacamos el juego We're Not Really Strangers, que las dos amamos este juego. Ella tiene varios sets, yo tengo el set de pareja. Y es un juego que tiene cartas que hacen preguntas que son realmente, la gran mayoría son como bien profundas. Eh, hay distintos niveles. Este, el deck de cartas original, es simplemente para jugar con personas, con conocidos. O sea, ellos tienen una versión de, de novios, de parejas y eso, pero tiene una versión que es simplemente como para jugar con personas, amigos, lo que sea. Entonces, sacamos ese deck de cartas, que tiene tres niveles de, digamos... Yo iba a decir de dificultad, pero no es dificultad, sino como de, de cercanía, de profundidad. ¿De qué tan profundas salen las cartas que tú estás cogiendo? Y realmente era como muy chistoso, muy como mind-blowing que a cada una nos tocaba las preguntas indicadas. O sea, tú vas sacando por un deck de cartas, cartas a lo loco, cartas random y tú le haces esa pregunta a la otra persona y la otra persona responde. Y cada una de esas preguntas era perfecta para quien les tocaba. Porque, obviamente, cada una va pasando como por sus situaciones personales. Y en nuestro caso, estamos pasando por situaciones completamente distintas. O sea, las preguntas que a ella le salían eran literal perfectas para su situación y... Una de las preguntas que me tocó a mí fue algo como qué es lo que más te cuesta entender o qué es lo más difícil de entender o algo, algo así. No me acuerdo exactamente la pregunta, pero sí me acuerdo de mi respuesta y de ahí es que va a salir, bueno, la conversación de hoy. Y con esta pregunta yo respondí literalmente de inmediato, o sea, no tuve ni que pensarlo porque, porque sabía cuál era mi respuesta. Y fue que, que mi trabajo es un trabajo, o sea, me cuesta mucho esfuerzo mi trabajo, me cuesta mucho trabajo, valga la redundancia. Entonces, para mí, lo más difícil que se me hace a mí comprender es que mi trabajo tiene igual importancia que cualquier otro. Y lo que me da trabajo es... Entender, y no, no quizás entender yo, sino decir a los cuatro vientos que tiene igual de importancia que cualquier otro trabajo. Y esta, esto es algo que desde que yo inicié mi camino en las redes ha sido una constante, o sea, es una conversación que yo tengo constante con personas alrededor mío, y, y no es una conversación nueva, como les dije, es una conversación que llevo años teniendo, no es la primera vez que la tengo, pero esta vez como que se me quedó en la cabeza más tiempo de la cuenta. Y de regreso, en el carro, yo volví sola porque me fui directo a Santo Domingo. Entonces yo tuve dos horas y media en el carro pensando. Y yo estaba pensando en esto, en por qué yo me hago tan chiquita con mi trabajo. ¿Por qué yo vuelvo a mi trabajo algo tan diminuto? ¿Por qué... Yo hago como que no tiene importancia cuando me cuesta tanto esfuerzo Que aunque yo esté un día entero en mi computadora sentada Que yo no esté de aquí para allá, de allá para acá, que haciendo cálculos matemáticos Mi trabajo es de mucha importancia Entonces, esta conversación de, digamos, el valor de mi trabajo Y de lo que yo he hecho en las redes Es una que yo tengo con frecuencia con mi novio o sea, él, él me ha dicho que yo no veo lo que yo he logrado y que yo no entiendo como la influencia que yo puedo llegar a tener en un grupito de personas, ya sean cinco personas, diez personas, lo que sea. Él, la influencia que yo puedo llegar a tener en algunas personas. Y es cierto. O sea, la realidad es que yo siempre me hago muy chiquita con mi trabajo. Yo no me puedo imaginar 100 personas. O sea, en mi cabeza, yo intento imaginarme 100 mil personas y yo no puedo ni siquiera visualizarlo. Yo no sé cómo se ven 100 mil. 100 mil. Yo no sé cómo se ven 15.000. Yo no sé cómo se ven 20 ,000. Yo no sé cómo se ven 7 mil. Y en mis plataformas yo tengo más de 200 mil personas en total en ellas. Pero cuando a mí me preguntan qué yo hago. Yo creo que esa es una de las preguntas que más nerviosa me pone. O sea, yo me pongo que yo no sé qué decir. Y cuando yo estaba en la universidad, aunque ya yo estaba generando ingresos de aquí, ya yo estaba con mi camino en las redes sociales, digamos que, en, bueno, en las, poniendo raíces en, esta, en este journey en las redes sociales. Cuando yo estaba en la universidad, yo solo decía que yo era estudiante. Ay, sí, ¿qué tú haces? Yo soy estudiante de comunicación audiovisual y artes cinematográficas y ya hasta ahí llegaba la conversación pero ahora que ya yo me gradué es como, ay, yo no quiero decir influencer porque hay personas que, que tienen como una mala connotación de, del término influencer quizá a veces lo toman como una, un trabajo muy banal como algo súper por arribita pero para mí ser influencer es algo literalmente mágico Tener la habilidad de comunicar de una forma que tú logres influenciar en una persona. Eso es literalmente magia. Eso es una forma de persuasión increíble. Pero entonces, volviendo. Entonces, decir que trabajo en redes, a veces como por arribita, entonces me dicen, ¿pero pero qué? Y tengo que ponerme a explicar más todavía. O sea, yo lo que quiero es matar esa pregunta rápido. Entonces, si yo digo, ah, yo trabajo en redes... Ah, ¿pero qué tú haces en las redes. Entonces, no, se fue esa respuesta también. Yo puedo decir, ah, yo soy comunicadora audiovisual, pero yo no trabajo en, en, en el área como tradicional de mi trabajo, en la forma tradicional. Yo no estoy en televisión, yo no estoy en cine, no estoy en, en periódicos, no estoy en radio de, de forma tal como lo tradicional. Entonces, como que siento que no puedo decir que yo trabajo en, en eso, aunque sí lo que hago es una forma de comunicación. No es la tradicional. Entonces, en conclusión, yo me quedo varios segundos en silencio y luego digo, eh, bueno, yo soy creadora de contenido <risa> y espero que la persona entienda lo que estoy diciendo o que no, no entienda y no me pregunte. Y lo que menos entiendo de esto es que yo no estoy avergonzada de mi trabajo, yo creo que hay pocas personas en el mundo que aman tanto su trabajo como yo, o sea, yo amo que mi trabajo me permite ser creativa, yo amo que todos los días yo puedo hacer algo distinto, o sea, hoy yo estoy grabando un podcast, mañana yo tengo que grabar un video de YouTube y pasado yo tengo que hacer unas fotos, cada día yo puedo hacer algo distinto. Amo tener una vía de comunicación directa con ustedes. Poder analizar un tema con ustedes. Poder aprender algo por usted, con ustedes. Poder darles algo de valor. Que yo entienda que tenga valor a ustedes. Yo amo ir a eventos. Amo ponerme unas ropas súper extra y hacer fotos. O ir a un evento con esas ropas súper extra. Entonces, ¿por qué? Cuando yo sé que yo he hecho muchas cosas buenas con mi trabajo. Y también amo mi trabajo. ¿Por qué yo me hago chiquita? Y, y en mi caso, este sentimiento de que mi trabajo quizás no tiene validez o que no es tan importante, nace de los comentarios que yo recibí en un inicio de, de esta travesía. Porque ya cuando tú, digamos, entre comillas, lo logras, cuando ya tú estás ganando dinero, cuando ya te ven trabajando con, con marcas, cuando ya te ven muy, con mucha más exposición, nadie te dice nada. Ahí todo el mundo, ¡ay, qué chulo! ¡Ay, qué bueno lo que has logrado! ¡Ay, qué, qué increíble! ¡Ay, te admiramos! Pero en un principio, cuando tú no tienes nadie viendo tus videos, porque todo el mundo empieza así. O sea, si tú vas a empezar en las redes y tú me ves a mí, y aunque yo no, obviamente yo no soy de que la, la creadora de contenido más guau wow del mundo, no. Pero si tú me ves a mí y tú dices, ¡ay, yo quisiera tener lo que esta persona tiene! Acuérdate que yo empecé igual, o sea, todo el que empieza en las redes, a menos que no venga ya de un, de un background que sea famoso por televisión o que sea reconocido por otra cosa, empieza de la misma manera. Empieza sin seguidores, empieza con 100 personas viendo tu video, empieza después con 200, después te, se convierte en 1.000, luego se convierte en 5.000, luego se convierte en 10.000 y así sucesivamente. Pero en un principio, cuando yo tenía menos de mil suscriptores en mi canal de YouTube. Yo recibía muchos comentarios de mis familiares de que esto no era un trabajo, de que esto es simplemente como un pasatiempo, de que estudiar comunicación era un mal gasto. O sea, yo literalmente recibí comentarios diciéndome que estudiar comunicación era una pérdida de tiempo, de que cuando era que yo iba a empezar a trabajar de verdad, cuando era que me iba a buscar un trabajo. Porque yo creo que una de las mejores decisiones que yo tomé en mi vida fue empezar cuando yo empecé. Yo siempre digo que si, si yo pudiera devolver el tiempo, hubiese empezado antes. Pero eso es imposible. O sea, ya empezamos a el, el momento que empezamos. Y siempre dije eso, estando en la universidad, que me hubiese gustado empezar antes. Pero lo veo desde ahora y digo, qué bueno que empecé cuando empecé. Porque si yo hubiese empezado luego de terminar la universidad, no era como que yo iba a tener el apoyo de mis padres de mantenerme económicamente a lo que yo empezaba y podía coger como el hilo. Porque sí, la realidad es que en un principio las redes no te dejan nada de dinero. O sea, las redes tú no recibes ni un peso hasta que te va bien. Y ya cuando tú crees una comunidad, cuando ya empiezas los videos a irle bien ahí, es que tú empiezas a ganar dinero. Y es un trabajo que es sumamente inestable. Pero no estamos hablando de, de la economía en las redes sociales. De eso podemos hablar en un tema. El punto es que yo recibía muchísimos comentarios de, hablando de forma despectiva de esto que yo estaba iniciando. O sea, yo estoy iniciando y ya yo estoy recibiendo comentarios que invalidan mi trabajo. En ese momento no eran mi trabajo, pero invalidaban esto que yo estaba construyendo. Y la verdad es que yo tampoco puedo juzgar estos comentarios que venían de una generación que no creció con redes sociales, que quizás no entendían lo que yo podía ver desde un principio, ellos no lo veían. Las posibilidades que yo veía justo cuando yo empezaba, de lo que yo sabía que yo podía convertir esto, ellos no lo veían, porque ellos no estaban familiarizados con esto. Ellos no veían youtubers como yo veía todos los días después del colegio. Ellos no veían las oportunidades que te podían traer. Lo que... Yo sabía que yo podía convertir, ellos no lo sabían. No, no, no lo podían ver, no podían ver la magnitud que esto podía llevar. Pero igual, podían reservárselo. o sea Sabemos que la generación anterior le encanta resaltar lo negativo. Y lo que no entienden, bueno, pues negativo también. Porque si yo no entiendo, está mal. Y el punto es que como yo recibía tantos comentarios que desde afuera para ellos pudieran haber sido insignificantes o sin, sin ganas de, de hacerme sentir mal, crearon una inseguridad en mí, crearon una inseguridad en un trabajo que yo amo y que yo disfruto hacer todos los días. Entonces, desde entonces, me he dicho yo que mi trabajo no es importante, que mi trabajo, no, no, quizás no me digo que no es, que es cero importancia, no, pero que no es, tan importante, que 200.000 personas me sigan a través de las, bueno, de las plataformas, que si TikTok, que si Instagram, eso no es la gran cosa, que si yo he logrado trabajar con marcas que yo literalmente he admirado mi vida entera, eso no es para tanto. Entonces, he desarrollado una mente que me hace chiquita con mi trabajo y no es que yo estoy diciendo que mi trabajo es el trabajo más importante del mundo, tampoco creo que sea así, porque yo no soy doctora, yo no salvo vidas. Pero cuando esa doctora termina su jornada laboral, busca entretenimiento, y ahí estoy yo. Cuando las personas buscan un escape de 20 minutos de, de la realidad o hasta en el trabajo, ustedes saben la cantidad de comentarios que me llegan, de que aquí viendo YouTube en el trabajo, aquí... No sé qué cosa. Cuando la persona necesitan ese escape, ese, ese vamos a pensar en otra cosa, 15 minutos. Ahí estoy yo. Ahí están mis videos. Ahí están mis videos que los hago de forma tal que cada persona que entre se sienta mejor. O se sienta como... Mis videos me gustan que transmiten paz. Me gusta tener clips que transmiten o paz o alegría o fel O sea, lo que sea, pero... Yo nunca he buscado, nunca quiero que alguien entre a mi canal y se sienta peor. Yo siempre busco que se sienta mucho mejor de lo que llegó al canal. Entonces, sí es importante, porque desde siempre los humanos hemos buscado entretenimiento. Por eso, por eso está la televisión. La televisión, yo siento que mi trabajo es literalmente la comunicación de un mundo un poquito más moderno es literalmente lo mismo que la televisión. Es que cada profesional, cada persona cuando termina su jornada laboral, cuando termina de hacer cosas, ya sea trabajo, ya sea estudios, lo que sea, busca entretenimiento, busca relajarse, busca liberar la mente. Entonces, si nadie hace ese trabajo de entretenimiento, ¿cómo cómo lo van a tener? ¿Cómo lo van a tener? Obviamente hay distintas formas, se puede leer el libro, lo que sea, pero el entretenimiento audiovisual es muy importante para tener un balance en la vida de, de cada persona. Y por más que yo quiera echarle la culpa a los comentarios que yo recibía cuando yo inicié mi carrera en las redes sociales, la verdad es que, y de esto me di cuenta, ayer, ayer fue. El, bueno, whatever, cuando fue que me di cuenta Cuando estaba en el carro Me llegó a la mente y, y tuve que grabar un voice note Diciendo esto para que no se me olvidara Y es que los demás No tienen la responsabilidad De hacerme sentir grande O sea, cambiar esa mentalidad De hacerme chiquita Está en mí Las otras personas no tienen Que hacerme sentir Que mi trabajo es valioso, no la gente puede no entender mi trabajo, la, pues, la gente puede entender que mi trabajo es una porquería. Entonces, cambiar esa mentalidad de que mi trabajo sí tiene importancia, de que yo no tengo que hacerme chiquita, es mi responsabilidad. Y, y, y en este caso le estoy hablando de mi situación particular, en la que yo me hago chiquita en, en el aspecto laboral, pero... Esta no es la única situación en la que vemos esto, en la que vemos cómo alguien se hace chiquito, sino que está muy presente en las relaciones. O sea, yo me hago chiquita para que tú te sientas más grande. Y no solo en relaciones amorosas, puede ser familiar, en cualquier tipo de relación, porque como hemos hablado aquí ya antes, donde hay dos personas o más, tenemos la habilidad de complicarlo todo. Entonces, cuando quieres hacer algo, pero tu pareja no quiere, entonces dije ay, no, está bien, yo igual no tenía tantas ganas de ir. Cuando dejas de hablar de algo personal, que quieres conversarlo, pero entiendes que a la otra persona no le interesa, entonces um, os, quizás se sentiría cómoda, no, incómoda, no la que os se siente incómoda. Estas situaciones es cuando dejamos atrás nuestros sentimientos, nuestros deseos, para acomodar a otra persona. Entonces, cada vez que decimos que está bien, cuando sabemos que algo no lo está, estás invalidando tus propias emociones y vas convirtiendo poco a poco esto que no te agrada en lo normal. Y obviamente, yo sé que en, en las relaciones hay sacrificios que se hacen. O sea, yo no quiero ver esta película, pero nada, tú la quieres ver, nah, ponla, ni modo. Y eso está completamente bien. Pero no siempre. O sea, en las relaciones hay sacrificio. Pero la relación en total no debe ser un sacrificio. Tú no puedes sacrificar tus sueños, tus gustos, tus pensamientos, tu respeto por la otra persona. O sea, imagínense. Si ustedes son una persona que, como yo, miden 5'1". Sí, soy muy pequeña. Y cada vez que tú aceptas. Una situación que no deseas, cada vez que tú te olvidas de tus deseos, cada vez que tú ignoras algún comentario que realmente te hace daño, pero que nada, lo, lo dejas pasar, tú te reduces una pulgada. O sea, querías tener una conversación con tu pareja sobre el futuro de la relación, pero esa persona no quiere y dice, Ay, no, no. y tú le dices nada, ok, no hay problema. Una pulgada menos. Tú aceptas que te diga que tu trabajo no tiene importancia y tú te querías defender, pero no lo hiciste. Una pulgada menos. Te dejas de poner la ropa que tú quieres porque a esa persona no le agrada. Otra pulgada menos. Antes de que tú te des cuenta, tú vas a estar tan, tan, tan pequeña que vas a dejar de existir. Y así es que pasa en la realidad. Pero obviamente no te encoges físicamente, sino que lo que se vuelve cada vez más pequeño es tu personalidad, tu individualidad, tu amor propio, tu confianza. Tú, tú, literalmente tu esencia, lo que tú eres, sin darte cuenta, se va poniendo cada vez más pequeño. Y... Dejas de estudiar la carrera que tú querías porque, nada, tu novio te dijo que comunicación no sirve, que mejor estudies medicina. Dejas de hacer la boda de tus sueños porque él te dice que no, que para qué tú vas a gastar ese dinero, que mejor te lo ahorras, aunque era tu sueño de la vida entera. Eres madre antes de lo que tú querías, antes de que lo tuvieras planeado porque él te dijo, ay, no, mejor quédate en casa y... Yo voy a trabajar para la familia eh, y vamos a empezar la familia ya. Que quiero hijos ya. Entonces te conviertes en madre antes de lo que querías. Tú dejas de salir con tu amiga a cenar porque tu esposo no quiere que tú salgas sin él y que tú tienes que estar ahí preparándole la cena. No puedes un día al mes, un día cada tres meses. Salir a cenar con tu amiga. Así, poco a poco, tú dejas de tener tu propia personalidad, tomar tus propias decisiones. Porque todo lo que haces está completamente controlado por otra persona. Y, y sí, puede sonar extremo. Es, lo es. Este es el extremo. Pero es que es tan fácil llegar a esto cuando... Todo está bien, entre comillas. Y cuando no haces nada para no incomodar a la otra persona. Porque, come on, we're humans, somos humanos. O sea, hay cosas que yo hago que van a incomodar a otras personas. Hay cosas de mí que pueden incomodar a mi novio. Y hay cosas que sí, que yo puedo hacer de una manera que no lo incomode. Pero yo no voy a dejar de ser yo. Yo no voy a dejar de perseguir mis sueños. O sea, yo no voy a dejar de decir lo que yo quiera decir. Y todo esto se puede hacer con respeto. Porque obviamente en una relación tiene que haber respeto sobre todas las cosas. Pero, y el respeto propio. Todo esto es lo que a mí me permite mantener mi esencia. Seguir siendo Alicia. Todo esto me permite aceptarme. Respetarme. Y... Se supone que tu pareja quiere que tú seas la versión más auténtica de ti. O sea, se supone que si una persona decide estar contigo es porque le gusta tu forma de ser, le gustas tú en tu esencia, con todas tus virtudes, con todos tus defectos, con todo eso que te hace tan tú. Y se supone que esa persona quiere la versión más alegre de ti, la versión más sana de ti la versión que más se respeta, que más se ama, que más confía en sí misma. Y tú nunca vas a ser la versión más alegre de ti, ignorando las cosas que tú quieres, ignorando tus deseos, ignorando tus límites. Pero para poder hacer esto, o sea, tiene que salir de ti. Tu pareja nunca te va a decir, deja de hacerte chiquita, porque la única que sabe que se está haciendo chiquita eres tú. Porque de forma realista... Tú le estás diciendo a tu pareja que está bien, que él te deje plantada, que él tenga planes y después de nunca aparezca, que tú le dices, ah, no, está bien. Tú le estás diciendo que está bien. Y hay personas que, porque hay veces que te pueden decir algo a ti que está bien y tú dices, no, no está bien, pero hay, hay, hay alguien que si ya tú le dijiste está bien, ya puede entender que está bien. Y que, que no tiene que respetarte. O sea, si tú le dices que está bien, ¿qué lo impide de hacerlo otra vez? ¿Qué hace que él crea que te está respetando si tú le estás diciendo que está bien? O sea, la única persona que puede ayudarte a agrandarte poco a poco, a volver a ser de tu tamaño después de haberte hecho chiquita, eres tú. Es levantarte, es decidir que ya que ya es hora de tener más respeto, más amabilidad contigo. Porque la verdad es que a veces somos tan amables con todo el mundo alrededor de nosotros, menos con nosotros, menos con nosotros mismos. Y si tú te sientes que te has hecho pequeña, esta es tu señal. Esta es la señal de que tu voz merece ser escuchada, que mereces alzar tu voz, que mereces todo lo que quieres que mereces que tus límites sean respetados y de qué es posible. Que empieza, señores, empecemos por dejar de decir que algo no importa o que está bien cuando no está. Cuando algo no está bien, ¿por qué siempre decimos está bien? Una vez yo leí algo que decía como cuando te pidan perdón, no digas, it's okay, no digas, está bien, dite perdón o, o gracias por, por pedirme perdón, lo que sea. Pero no digas que está bien, porque no está bien. Si no, no tuvieran que disculparse. Si es algo que está bien, no hay necesidad de disculparse. Entonces, no está bien. Y sobre todo, como en la gran mayoría de las situaciones, luego de, de reconocer la situación, o incluso sin reconocer la situación, solo sabiendo que te sientes mal, acudir a un profesional siempre es algo correcto. Y en mi caso, que... Mi situación, digamos que sí si me hago pequeña, lo reconozco, pero es algo que ya reconocí hace tiempo que estoy trabajando en eso. Y en lo personal algo que me ayuda mucho es journaling, escribir. Yo desde un tiempo empecé a hacer journal y puede que un día yo haga una entrada sobre cómo yo me siento, sobre mi trabajo tiene muchas, muchas vertientes que me hacen, por ejemplo, a mí sentirme muy nerviosa. Como una persona súper tímida, que yo soy, hay muchas veces que yo busco salir de mi zona de confort en mi trabajo. Yo, mi trabajo puede ser muy cómodo en el sentido de que yo no necesito ver a nadie. Yo puedo trabajar desde mi habitación, con un micrófono, con una cámara, con mi computadora y ya. Entonces, por lo general, yo me pongo en situaciones que me hacen salir de mi zona de confort, que me hacen conocer personas nuevas, personas que están en, en, este mismo, en esta misma industria que yo. Entonces, yo hago cartas sobre cómo me siento. Hago cartas de manifestación que si hay algo que me tiene nerviosa, yo escribo como que ya sucedió, como manifestando una forma positiva, un outcome positivo de esta situación, pero sobre todo con el tema de hoy, yo hago cartas a distintos aspectos de mi trabajo, si por ejemplo eh, me estoy haciendo chiquita con que no soy lo suficiente para tener un podcast, bueno pues yo hago una carta a mi podcast y le doy las gracias al podcast le doy las gracias por darme un canal para poder hablar con ustedes. Le digo que gracias por permitirme exponer mi opinión en algún tema. Por ayudarme a analizar cosas de formas distintas. Ayudarme a ver las distintas perspectivas de un mismo tema. Y es algo que a mí me ha ayudado mucho. O sea, en journaling hay tantas cosas de las que tú puedes escribir. Y, y puedes ir sanando, página a página, palabra a palabra, un poquito más, tu relación con cualquier aspecto de tu vida. O sea, yo literalmente en, en la playa agarré mi journal y escribí dos páginas completas sobre lo importante que es para mí mi trabajo. La importancia que tiene mi trabajo en mi vida y en la vida de otras personas y cositas que parecen tan simples como estas pueden ayudarte bastante porque remember fake it till you make it todo lo que tú le vas diciendo a tu cerebro si, si, si los repites y los repites y los repites el cerebro se lo cree incluso en comunicación hay teorías de la comunicación que hablan sobre la efectividad que tiene repetir una misma cosa a las personas la teoría se llama eh, Teoría de la aguja hipodérmica, si no, si no me equivoco. Pero es básicamente que tú le estás inyectando a una audiencia, a una persona, tú le estás inyectando esta, este mensaje a esa audiencia, al repetirlo, al decirlo de tantas formas distintas, que la audiencia llega a creerlo. Y, y si no me equivoco, esto se usó mucho con el tiempo de campaña de Hitler. Entonces, esto mismo, literal, con tu cerebro, tú inyectándote día a día que tu trabajo tiene valor o que tu opinión tiene valor, que tus límites tienen valor, que tus pensamientos tienen valor, poco a poco te va a ir ayudando y lo vas a creer. Así que nada, vamos a dejar de hacernos pequeños por comentarios de otras personas o hacernos pequeños para que otras personas se puedan sentir más grandes. Y ya, este fue todo por este nuevo episodio de Mesa para Uno Podcast. Me encanta tener conversaciones con mi amiga. Yo creo que algo mágico que tenemos es que las dos estamos en la misma sintonía. O sea, yo creo que mi amiga y yo hemos tenido muchos momentos en los que no estamos en la misma sintonía de que hay una que está en lo y luego los roles cambiaron y luego cambiaron otra vez y así. Pero ahora mismo yo siento que estamos tan conectadas que lo que nos interesa ahora mismo es tener este tipo de conversaciones. Conversaciones que, que nos despierten curiosidades en nuestro interior, en nuestra forma de pensar, en, en cosas que podemos reflexionar sobre nosotras mismas para poder ser cada día un poquito mejor y cada día acercarnos un poquito más a nuestra mejor versión. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos el próximo jueves. Yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast. Chao.